0: инновационные российские компании крупные, да, не инновационные, но в том смысле, а, как, а, скорее это догоняющие инновационные инновации, не те инновации, которые мы от них ждем. В этом смысле спор, который мы сейчас здесь ведем, инновационные или нет, он, скорее да, компания инновационная, но не в том смысле, как бы мы хотим. Там нет а, действительно прорывов инноваций, которые можно предвидеть а, глобальному рынку. Почему это происходит, во многом уже здесь объяснение нашлось, на мой взгляд, это потому, что вся система управления инновациями построена на минимизацию рисков. К сожалению, система управления осталась прежней, минимизация рисков, а рынок поменялся быстрее. И уже без риска вот эти методы, которые сейчас применяются в виде там, даже там, больших внутренних неокров, заказов, тем более отработки госконтрактов, которые по сути без очень сильно потому что там уже есть гарантированный сбыт, гарантированный спрос, они э, сильно консервируют систему менеджмента управленческого, которая существует внутри компании. Что с этим можно делать? Уже много сегодня уж здесь обсуждалось это система корпоративного управления на многосрочных целей, работа с системой мотивации, и много что еще. Я бы еще два момента добавил, или три момента, которые, как мне кажется, надо было бы именно на государство можно решать. Момент номер один – это То, о чем Анна уже говорила, это дело взять лидеров изменений. Лидеров изменений, которые придут в большие компании и уже начнут вести, возьмут на себя риск вывода Действительно таких инноваций, которые может предъявить мир. Здесь только кроме глобальной системы массового обучения и образования я, к сожалению, другого выхода не вижу. Причем это именно на государственном уровне. Потому что или мы начинаем переучивать наших менеджеров всех уровней, начинают юристов, которые заблокируют любую сделку инновационную, а, волонтеров и финансистов, которые скажут, что это невозможно, так не делается, это риски и ДТП. И мы начнем им показывать как можно, заканчивая менеджментом, менеджментами акционерами, и независимыми директорами или зависимыми директорами, которые должны прийти в эту компанию. Но это должно быть на государственном уровне. Как мы учили, не знаю, в начале 90-х рыночной экономики, так, скорее всего, надо переучивать существующие компании уже экономики на высоком. Это номер один. А, вторая история, которую я тоже считаю, нужно понимать на государственном уровне. Это, это выделение зоны риска, где можно рисковать. Вот сейчас э, существующая система регулирования не позволяет компаниям во многом делать рисковые проекты. Это касается как технического регулирования, так и всего нормативного, всего остального. А вот, допустим, с э, чем столкнулись э, компании, которые собираются делать инновации в ЖКХ? Негде испытывать. Нефть вообще испытывать, собственно говоря, на практике то, что они давно придумывали. Потому что ни одна строительная компания все не пускает. У вас есть испытания, нет испытаний. Но идите испытывать в реальных условиях. Это испытывать негде. Если мы должны вот, все-таки думать, это должна быть государственная программа, скорее всего, на уровне государства, где можно проводить такие испытания. Негде испытывают беспимотники, мучаются нефтяники, потому что там ну, не нефтяники, скорее стартапы нефтяные, потому что никто не пускает на скважину, потому что нет скважины. Также мучаются энергетики потому что никто не может пустить их на действующую турбину поиспытываться а, на ну, энергетиках. На действующую турбину, на действующую электростанцию, на действующую подстанцию никто не пускает. А, без такого, каких э, испытаний, без такой сертификации никто, соответственно, не ставит. Получается такой замкнутый порочный круг. Это происходит, это можно сделать за рубежом, и почему покупают российские компании, что там уже этот цикл пройдет. Но почему так получается у них, не получается у нас, Но ну, давайте вместе размышлять. Ну и третья история опять же. Э, про фондирование, давайте э, где брать деньги, давайте я прошу провокуционный тезис, что надо государству разрешить э, э, компаниям направлять часть дивидендов просто в корпоративные венчурные фонды. Возможно, что, возможно отказаться от части э, дивидендов, которые сейчас вот так у нас хотят вот 50% и не меньше. Может быть... Может быть, других 50, но тогда их надо освободить, а тогда надо сдавать их от налога, от, от прибыли, вы видим. Но то есть государство должно разрешить рисковать деньгами компании, прежде всего госкомпания. А, возможно, делать это с государственными фондами, которые сейчас есть. Если мы не разрешим рисковать деньгами, то мы никогда не построим система менеджмента, которая вот современная, которая как раз говорит о высокорисковых инвестициях. Потому что современный рынок, современная история говорит о том, что именно надо заниматься рисками, но без рискового не получится.